0: Då kör vi. Välkomna till Kakelperas podcast och ett stort tack till er som lyssnar. Jag skulle faktiskt vilja börja med att säga ett hej till Björn Börjesson och hans kompisar i podden Konstiga gig. De nämnde ju faktiskt oss i sitt första avsnitt här för året. Och det var ju kul att höra att de ja, att man kan överraska. Kan man säga. Det var väl inte direkt så att de kände till podden. Det var ju Björn som så Vänligt upplyste om att, att vi finns och håller på. Och det lät som att vi fick lite eh, rop och muntra tillrop där på, på slutet. Till och med en liten applåd. Eller, ja det kanske inte var men eh, du vet, minnesviker. Jaha, ja, ja det här avsnittet är ju en, ett annorlunda avsnitt kan man säga. Eh, på grund av den rådande situationen i samhället med smittspridning och corona och, och allt vad det som händer så... Har vi varit tvungna att stryka ett par inspelningstillfällen. Som ni vet så har vi suttit i Björns studio på, på Söder och spelat in det här. Men eh, ja, Stockholm var inte det stället man ville åka till för ungefär en månad sedan. När vi skulle börja spela in ett, nästa sekvenser med avsnitt. Så det blåste vi av. Dels för att ja, vi inte skulle åka till Stockholm. men Dels för att en, de gästerna jag hade bjudit in en efter en tackade nej och, och inte ville vara med. På grund av olika saker. De fick inte sina arbetsgivare och så vidare. Så då blev det så att vi fick skjuta på det. Och därför så kommer det här avsnittet bli. Ett eh, helt annorlunda avsnitt. Typen kallar det för en special Där eh, bland annat så kommer jag läsa en text. Det får ni ju tänka och fundera på. Tills det kommer vad det blir. Och... Eh, Ja, vi sitter just nu istället för i Stockholm så sitter jag faktiskt hemma i mitt hus på, på landet och tittar just nu utöver solnedgången i skogen bakom. Men var inte oroliga för vi kommer ha gäster igen så det här blir ett kortare avsnitt och det blir ett lite enklare, ett annorlunda avsnitt. Vi har fortfarande, idéerna ligger kvar och planen ligger och gästerna är ju, många av dem tilltalade eller vidtalade och de kommer ju ställa upp och vara med. Så vi kör framöver. Det är ju lite lustigt den här coronasituationen. Dels så får man sitta här och försöka hålla liv i en poddsändning. Utan att ha någon som flikar in frågor. Eller tänker eller tycker någonting. Man får försöka. Jag har skrivit ett väldigt långt manus. Istället för att frilansa som vi brukar göra i studion. Så det blir. Ja, Man får släppa loss lite annat. Så det är lite konstigt. Många som runt omkring är som har varit sjuka och man har hört folk till och med i grannskapet här som har trillat av pinn och tyvärr inte finns med oss längre. Men får man vara lite... Måste ju ha lite humor i det hela med. Så är det ju, så ni vet ju alla, en hälsning antingen så slår man armbågen mot varandra eller knogarna eller vill man ha eller längre av så vinkar man lite snyggt där. Men... Man är van, alltså, det, jag har tänkt på det nu, vilken reflex det ändå är att skaka hand. Och det, det, det är ju slående när man, när man kommer på sig själv med att ja, fast, nu, handen är på väg hela tiden. Så tittar man på den andra så ser man att ja, han tittar tillbaka. Ja, just det, det var inga handskakningar som gällde. Och det som är lite märkligt med det här med handskakningen när de ute blir. då För mig så har det blivit lite känslan med vem är den här personen? För hur den är så, jag i alla fall bedömer ju en människa ganska mycket efter hur de skakar hand. Eh, om de är, jag menar ni vet i handen eller den här smedetången som en del har nyper till så det knakar i, i knogarna. Då vet man ju kanske, det säger ju någonting om en person sen är det väl upp till varann hur man tolkar det. Men för mig så är en människa som inte tar tag i handen är ju en kanske lite försiktig och tillbakadragen inte någon så här trycka människa. Medan en som Kliver fram, dra fram näven och sen nyper till. Det är en mera så här, ja, jag tar för mig lite grann och kör på. (går) Så, ja. Andra tankar med corona som jag har fått eller känner. Det är väl också den här, har blivit en annorlunda kontakt med människor. Alltså det är ju, till exempel så ringer jag till min granne oftare nu än vad jag har gjort. Jag kanske ringer, ja framförallt så blir det väl de närmaste anhöriga min mamma och mina svärföräldrar och, och så där som man har ändå ömmar för lite exa om man vill se till att kunna hjälpa till att handla och man vill för, för att de är äldre och ska liksom hålla sig inomhus inom då. Men så, så det kan ju vara en sån fördel med det här att man kommer ju närmare människor på ett annat sätt och man får en annan kontakt och Alltså tanken det har man ju hört på flera håll människor som reagerar på att vi ställer upp och hjälper varandra mer, vi ja, bryr oss på ett lite annat sätt kanske i, i de här tiderna som är med de här smittan. Sen är det ju klart att mycket saker ställs ju på sin spets också. Vi, vi sitter ju med som ni vet så sitter jag med i och styrelse och byggkärmikrådet brukar vi, ja vi har ju möten regelbundet och det är allt sånt där årsmöten, alla möten är ju inställda. Det blir ingen det blir inget nordbygg, bygg, eh, Vilket sabbar min planering lite grann med podden. Det, ja, det är mycket som, som ändras. Konferenser alla sån här. Jag menar, ni, det är inga nyheter att, att det går trögt för, för hotell och restauranger, eller hotell och restauranger konferensanläggningar. Så. Eh, men eh, ja, vi skiter i coronan tycker jag. Vi, eh, vi kör vidare med podden. Del två det står det i mitt manus. Eh, nu läste jag till eh, Mer än vad jag skulle ha gjort kanske. Eh, ja, men då, lite grann här. Vem är jag och vad är jag? Alltså, I första avsnittet så då berättade jag lite grann om mig själv och vad jag har gjort och vad jag gör och hur vi jobbar i Västerås på kakelagret och, och hela den här biten. Då. Men det var ju ganska ytligt. Och det blir väl många, många av er som lyssnar. En del av er. Många vet jag inte. Men en del av er känner ju mig genom jobbet. En del känner mig mer privat. Vissa känner mig bara privat och vissa känner mig bara igenom jobbet. Och sen vet inte jag om det är så ja, intressant att, att berätta om sig själv så här. Men eh, när jag ändå ska fylla ut några minuter eh, i luften så tänker jag att då kan jag... Ja, men jag kan, ni vet en del som... Vi brukar snacka i fikarummet inne på kakelagret. Så, men Vi har lite så här filosofiska eh, diskussioner ibland om man pratar om allt mellan himmel och jord. Och kan börja med att säga att vi var och lyssnade på en föreläsning för några år sedan. Jag tror det är vara fyra år sedan. En föreläsare som heter Torkild Sköld. Och för mig så var det en, en ganska intressant upplevelse. För han pratade om allt möjligt. Men framförallt om att man ska bli sin egen lite grann, sin egen ledare. och Ta kommando i sitt, eget, i sitt eget liv. Om man inte kan liksom ta hand och leda sig själv. Hur ska man då kunna leda andra? Och bland annat så hade han en en övning som alla fick göra i publiken. Där man fick vända sig mot den som satt till vänster. Och så fick man berätta vem man är. Och man fick inte berätta vad man jobbade med. Man fick inte berätta vad man gjorde på sin fritid. Och man fick inte berätta om man var gift eller hade barn. För det är sånt som man gör och inte den man är. Och det där... Jag ska inte gå in på det nu. Vem jag är på det sättet. Det får ni ju fundera på själva. Men jag tänker så här. Fundera lite grann på det där. Jag ger er en liten uppmaning här. En liten läxa. Så fundera lite grann på det där. Vem är du? Strunta i vad du jobbar med. Strunta i vad du gör på fritiden. Men vem är du? Och sen vad, vad man kan tänka sig. Vad det kan innebära. För det är ganska tydligt när man gör den där övningen så blir man helt låst. I alla fall blev jag det. Då blir man helt mer eller mindre blockerad. Där man känner att det enda man pratar om det är ju vad man gör. Och ja, allting cirkulerar ju kring jobbet eller kring fritiden. Och det blir ju lite, lite svårt ibland att kanske se sig själv. Så en utav, också en av de här sakerna som han sa, Torkel, det var ju det här att man måste lära sig skilja på sak och person ja, det har vi har ju tappat i samhället väldigt mycket idag. vi dömer folk efter vad de gör och inte vilka de är man kan ju säga en sak utan att vara dum i huvudet för det det man säger är dumt och det man gör är dåligt men för det så behöver man inte vara en dålig människa och det tycker jag är tankvärt framförallt i såna här stunder och såna här tider som vi är i nu med, med den här sjukdomen och folk som gör saker och ting och ringer runt på krogen fast om inte ska vara på krogen så kan man ju reagera på olika sätt. Ja, och sen för er som inte riktigt känner mig då vad jag har gjort, min bakgrund, så det finns väl ett lite grann att ösa ur där eller drifta där. Jag tänkte mer bara lite så här kort eh, hur jag har kommit fram till 48 år i, i Sverige. Jag har <hör> jag har jobbat som murare. Jag pluggade till murare på ja pluggade. Det är ju inte så mycket plugg till det. Man får mest lära sig. Och man får ju skäll när man gör fel. Och man får aldrig höra när man gör rätt. Det var väl så. det var mest eh, Fick man inte skäll så då visste man väl att man ändå hade gjort lite rätt kanske. Då. så Men murar i alla fall. Och sen gick ut plugget 92. fanns inga jobb. Eh, jäkligt dåligt med jobb i alla fall. Så då blev det lite annat. Jag jobbade som sotare bland annat i några år. Jag har gått på en folkhögskola. Ett år. Och efter det så ja, trugade jag mig in på Bergströms platsättning i Västerås. Mer eller mindre tjatade mig till en, en anställning där. Och sen blev jag kvar. Och efter det så har jag faktiskt, det var väl 95 eller 90, 95 tror jag. Och efter det så har jag faktiskt inte gått arbetslös. Och jag har jobbat som efterkakelplatssätterit. Och så jobbar jag som säljare på ape i några år. Och det har jag lärt känna många av er som lyssnar. När man reste runt i, i mellan Sverige och krängde pulver eh, lagligt pulver dock och efter några år på vägarna så kände man väl att stolen satt väl mer eller mindre fastväxt i ryggen och det var ju inte alltså E4 upp till Sundsvall den kunde man ju på sina fem fingrar man kunde i princip ställa in lägga i driven och sen sova upp till, upp till Sundsvall det var väl ganska enkelt så då dök kakelaget upp som en eh, möjlighet en ganska gammal anrik butik i Västerås. Som har funnits sedan 1978 faktiskt. Det var Västerås första riktiga alltså, renodlade kakelbutik. Så det var ett välkänt varumärke för mig. Jag hade handlat där en del i min, ja, genom mina år. Men ja, hur som helst så har jag aldrig... Jag hade aldrig faktiskt haft en butik såklart. Jag hade aldrig jobbat i en butik heller. Jag hade överhuvudtaget inte... Haft någonting med butiksaffärsverksamhet att göra. Jag hade knappt drift i eget företag heller. Jag hade en egen i under några år. Men, men det var inte mycket Vi jobb där. Där måste jag alltid närt en dröm om, om att sälja. Och det är ju lite så här... Ja, när jag var liten så hade jag ju... Jag, har väl, jag tror att jag tror så här, man kan nog födas till entreprenör. Jag tror det är svårt att lära sig att bli entreprenör. Det tror jag faktiskt att man föds till och för mig så det som kännetecknar en entreprenör det är att det är, är man en entreprenör då är man en människa som ser möjligheter snarare än svårigheter eh, svårigheter det är någonting som man löser det är bara en vägbula som man ska förbi det finns liksom inget stopp vid en, vid en svårighet utan det är bara att det ska passeras för bortom svårigheten så finns det möjligheter så det, tror jag, det, det har nog präglat mig ganska mycket och när jag var liten så när jag var 10-11 år, början på 80-talet. Så det var ju så här, man ville ha pengar. Det fick man en slant av föräldrarna. Sen fick man spendera det bäst man ville. Skulle man ha något annat då? Ja, det var ju bara att jobba. Och göra någonting för att få ihop röda födan extra. Och vad blev det då? Ja, då fick man göra det man, det som stod till bud. Så man jobbar på någon bondgård. Och man så där, det var det jag gjorde på somrarna. Och jobba extra som sotare och allt vad man gjorde. Men sen sålde vi grejer, eller i alla fall jag, jag vet inte om min bror lyssnar på det här, men det skulle vara kul att höra någon gång ska jag fråga honom om han upplever det på samma sätt som jag. Men alltså det var ju alltid så jag har ju, än idag så är jag ju sån att ja men det här kanske man kan göra affär på någonting liksom. Man hoppar på det ena med det andra och säljer både både ja, högt och lågt. Och jag vet så väl, vi, vi var ju ute och fiskade mycket med, med vår pappa när vi var små. Och det blev jäddor och Ja, framförallt gädda var det vi fick ganska mycket av. Och när man då hade fått upp de här gädderna så hade ju farsan några grannar som han gav bort fisk till. Och sen det var, det blev det alltid lite fisk över. Och då, min minnesbild är att vi tyckte att det där var väl ganska smart. Folk ville väl ha fisk, tänkte vi. Så vi knallade väg till granntanterna och frågade, God dag för Andersson, får du att ha lite färsk gädda och då köpte de någon liten fisk där, så fick man en, några tio eller någonting för den där som man kunde spara till, till senare tillfällen. Och likadant, en grej jag kommer ihåg när vi var med och tog potatis så gick det där gärdet och såg jag potatis. Alltså, de hade gått med de här maskinerna, så gick vi och plockade i säckar och slängde upp på en kärra. Och sen gick jag runt i de här fårorna. Jag vet inte hur kan det kan vara, 14-15 kanske. 14. Jag tänkte shit vad potatis det ligger kvar. Så jag frågade bonden Du vad, skulle jag, vad all den här potatisen, vad blir det med den? Är äh, Den plöjer ner så. Det, får, det blir näring. så. Ja, men kan jag få ta den potatisen? Ja, det får du väl göra så om du orkar ta reda på. Ett, så det är absolut. Så jag cyklar upp dit några kvällar eller dagar. Jag kommer inte i det detalj, det var ganska länge sedan. Det jag vet i alla fall, det var att jag hade jag tror jag fick upp så här, 40 kilo kanske av det överblivna på det där gärdet. Och hade en säck och så packade jag papperspåsar och sprang runt i granntanterna och sålde potatis. <laughs> så man kanske skulle ha kakel och potatis istället. Men, men som sagt, vi bor... Jag och sa ju det tidigare att jag sitter och tittar ut över solnedgången i skogen här. Och jag, som sagt, jag bor ju på landet utanför Sevalla. Och eh, vad man gör på sin fritid när man bor på landet... Jo, man har inte så mycket fritid som egenföretagare för det första... Har man fritid så spelar man in poddar kanske. Eller så gör man det på jobbet. Men framförallt så gör man ju mycket som har med saker och ting på landet att göra. Vi har ju höns. Och det tar ju sin tid. Så absolut så har man saker att göra hela tiden. Klippa gräs och allt vad det här. Vad som händer. Och sen på min fritid också så tränar jag. Sen några år tillbaka så jag tycker. Det blir blivit en väldigt viktig sak. Och det är flera skäl. För att hålla vikten, för att må bra, välbefinnandet. Men även för att styrka i kroppen så att man orkar ja, jobba och hålla igång. Samtidigt så tycker jag att eh, mentala skärpan är någonting som jag känner en stor skillnad i sen jag började träna. Eh, till en början så reagerade jag inte så mycket på det. Men, men eh, sen så har vi en... en eh, kontakt kontaktaffärsbekant som heter Conny och han, han sa så här att han bad men har du tänkt på sådant att liksom var mycket grejer som händer och framförallt sen, sen du börjar träna jag reflekterade väl inte så mycket över det då men men sen när han säger, när man tänkte efter lite igen så, så känner man ändå att man har ju en, en otrolig skärpa i, i sinnet känner jag när man, när man håller igång och tränar och framförallt så har jag känt det nu när jag har haft ett lite längre träningsuppehåll där jag inte har gjort så mycket av träning. Som sagt för, på grund av olika saker. Alltså, corona, man, var man snorig fick man inte gå till gymmet. Och det får man ju fortfarande. Men, och sen blev jag lite förkyld och låg hemma två veckor och var förkyld. Mm. Uh, och då kunde man ju inte träna. Vi hade personal som var pappaledig. Och då var det ju mycket att göra så då hann jag inte träna. Så då blev det några veckor som jag inte kom iväg. Och då, det kände man av helt klart framförallt, man orkar inte lika mycket när man börjar träna och det vet ju alla som har tränat någon gång att man tappar trycket i musklerna och konditionen blir lite sämre och sådär men den stora skillnaden kände jag faktiskt när jag hade tränat de första två passen efter uppehållet att jag kände mig alltså krispig i i skallen på ett sätt som var just det, det var ju så här det skulle kännas alltså den här endorfinerna gör ju att man blir liksom upprymd och, och pigg och glad så träning är viktigt för mig. Jag glömde bort en annan sak som jag har jobbat med faktiskt när vi pratar om det. Jag har faktiskt eh, frilansat som reporter för lokaltidningen. Eh, Västmanlands läns tidning. Där jag skrev någonting som de kallar för hembygdsreportage. Där man åkte ut när ju, ja, hembygdsföreningen hade julmarknad och skrev lite reportage och knäppte kort. Jag har även... Eh, jag har hållit på frilansat som skribent och, och kåsör. Så det, det innebär att man skriver små krönikor och kåserier då, i olika tidningar som man säljer in. Noveller. Och för er som... Ja, en del av er vet ju om det. Jag har gett ut en bok. Faktiskt en novellsamling 2006. Som är med motiv från byggbranschen. Så är det någon som är sugen på den boken så har jag faktiskt några stycken ex jag kan skicka ut. Så ni som hör det här och som är... Jag kan faktiskt bjuda på den. Om jag, vi säger så här. Typ, jag, har, jag kanske har 20 böcker kvar. Så 10 stycken av dem. De skickar jag ut eh, gratis. Jag bjuder på Porto till och med. Det kostar nog 30 spänn att skicka den här, tror jag så. Men eh, den gör jag på. Så 10 stycken. De första 10 som hör det här. Som vill ha min bok från 2006. Eh, den heter Den som lever får se. Ni maila till, ja, till mig. Eller ring. Eller smsa. Eller kontakta mig via LinkedIn. Eller vad som helst. Så, så skicka, skicka en bok gratis. Och det som är lite kul med den boken. Den kom ut 2006. Och jag tror att det var. Ja just jag har ett diplom med här. Och här. huvudet. Jag fick faktiskt 2006. Fick jag två kulturstipendier. Eller om det var tre till och med. Det var ett sånt där år som var lite, som var lite speciellt. Jag fick byggnadskulturstipendium. Det var prisutdelning i bårlänge och Göran Persson faktiskt, statsministern var prisutdelare så jag har något gammalt ruttet kort på honom när, vi, när jag skakade hand med Göran Persson och fick eh, diplom. Och sen fick jag Målarförbundets kulturstipendium också för ja, de, ville väl, ja, de ville ju uppmuntra arbetarkillar som skrev eh, litteratur och fortsätta med det så då fick man en slant. Och sen så kröntes hela det där stipendieåret med att jag fick Västerås stads stora kulturstipendium. Och det var ju inte alls så dåligt tycker jag. Det var roligt att få. Det var, kändes väldigt hedrande. Men ja, nog om det. Då har vi kommit till del, en annan del i podden. Och jag skulle vilja säga då så att om ni gillar det ni hör så blir jag såklart väldigt glad om ni berättar det för andra och eh, sp- hjälper till att sprida det här. Ni får jättegärna höra av er i, om ni har några tankar och idéer kring innehållet som vi, som vi spelar in och presenterar. Eh, skulle någon av er som hör det här vilja vara med i podden och gästa? Och ha, ja, men kommer någon att säga, ja men du, det här skulle jag vilja snacka om. Jag vet att en av er har hört av sig till mig om idéer på innehåll men kanske inte erbjuds att vara med direkt. Men eh, men så alltså, är det så, så hör gärna av er. Nu har jag min lilla studio som jag kan ta med mig. Så jag kommer med datorn och studion. Och nu kommer det som jag pratade om i början då, där jag skulle läsa en text. Och det är ju egentligen en specialskriven text för eh, Svenska Rasfjärdefärförbundet. De behövde material till, eller vi, jag sitter ju med i styrelsen i, i Fjäderfärgförbundet, och vi skulle ha material till, till vår tidskrift. Och eh, då tänkte jag, så, ja men fasen, jag har ju skrivit kåserier, så jag, jag, ja, men jag knopar ihop någonting. Och då blir det ju naturligtvis någonting om att höns. Och det, ni får, ja håll till godo. Vi ska aldrig mer ha höns. Vi har bott på landet sedan 1997. De flesta som har höns bor på landet. Men alla som bor på landet har såklart inte höns. Vi blev med höns. Inte på grund av att vi var så oerhört intresserade. Utan mer på grund av att en släkting skulle skiljas och flytta från landet och därmed inte kunde ha hönsen kvar. Sakt och gjort så kom hönsen hem. Till en början bodde de i trädgården i en liten kur. Jag tror det var några kartonger och någon låda. Vi snickrade ihop snabbt. Och så gick de lösa hela tiden. Och det var rätt opraktiskt för att, jag menar, hönor de bajsar ju överallt där de går och står och sprätter ju alla rabatter och äter ju precis av allt sånt som man inte vill dela med sig av. Så vi köpte ett gammalt ankhus och ställde på en del av tomten som vi inte använde. Det var man kallar för naturtomt, det var mer sten och gräs, vilt vuxet. Men ja, fråga mig inte vad det är med höns, men jag vet flera som drabbas av den sjukan. Ordspråket lyder ju att göra en hön av en fjäder. Och det ligger nog mer sanning i det än vad man tror. Plötsligt hade vi jättemycket höns. Ankuset räckte inte till. Och helt plötsligt så hade vi köpt en gammal byggbod som byggdes om till hönsverkstad. Några ärvda hönor från släkten blev olika raser. Olika färger på ägg, kläck, kycklingar och därmed fler hönor och tuppar. Vi hade på den tiden så kallade dvärgkocken, silkeshöns. Och bland annat några värpybrider och sen ja, rasar som inte ens hedermåra höns. Allt möjligt, det var en blandning av det mesta. Det jag kommer ihåg var hur hönslivet slutade den gången. När vi var på semester så kom en räv och en grävling på besök och rensade ankuset. Så vi miste ju en massa djur och intresset fick en, en liten törn. Vi hade ju några djur kvar så vi, vi fortsatte ett tag ändå men ja, det var ju inte riktigt samma sak. En parentes är att jag aldrig gillat lukten av hönsskit. Jag har alltid ogillat lukten av hönsskit. Jag har heller aldrig gillat att mocka mockar Jag gör det, men jag gillar inte. Att ha höns på vintern är också jobbigt. Det är kallt och blött, med vatten som fryser, snö och elände. När det sen började regna in i byggboden så orkade jag inte längre. Vi gjorde oss av med djuren och så sa vi till varandra, min fru och jag, vi ska aldrig mer ha höns. Ni som känner mig och min fru, ni skrattar nog gott vid det här laget. Hur det gick med att aldrig mer ha höns? Inte så bra. Återtåget, om vi kallar det för det, började efter några år. Min fru kom en dag och sa, nu är jag sugen på att ha lite hönor igen. Mest för att få några egna ägg. Några hönor som lägger lite olika färger. Inte så många, bara några stycken. En fjärde blev en höna. Jag var däremot bestämd den här gången och sa klart ifrån att du får jättegärna ha hönor. Bara du sköter dig själv. Jag gillar ju inte hönsskit om ni minns. Efter några veckor så började problemen. Vi var inte riktigt överens om hur hönskårdens estetiska utformning smälte in i den övriga bebyggelsen om man säger lite fint. Plötsligt hade jag lovat att hjälpa till att bygga en snygg rastgård till det gamla ankhuset som fortfarande stod kvar på naturtomten. En fjärde blev en höna kan man säga. Min frus intresse ökade. Jag fick mer byggjobb. Jag såg även hur hon slet med vatten- och fodersäckare eftersom vi hade fått, ja det blev fler höns och mer foder och vatten. Så även där fick jag räcka ut en hjälpande hand. Intresset växte ytterligare. Så ankuset räckte inte till. Den gamla byggbaracken som vi hade haft tidigare. Hade vi sålt eller skrotat. Så nu var vi tvungna att skaffa något annat. Vi investerade i en friggebod. Mitt byggjobb ökade i omfattning. Likaså handräckningen med foder och vatten. Med en ökande besättning och ett gryende avelsintresse. Så följde nödvändigheten i att avliva djur. Sjuka djur skadade djur det händer ju och övertaliga djur om man håller på med uppfödning så blir det ju mer, mer djur än vad man har användning för de uppgifterna räknas tydligen inte in i arbetet med att, med att ha höns de kategoriseras som byggjobb alternativt handräckning förflyttningen av mitt motstånd försvagades allt mer för att slutligen rämna en söndag i mars jag höll på med veckostädning i godan ro dammsög, lyssnade på musik torkade golv när plötsligt telefonen ringde. Det var min fru. Hon var på årsmöte i hönsföreningen. Du måste bli ordförande i hönsföreningen. Annars läggs den ner, sa hon. Jag blev helt tyst. och sa, Men det är du som är med i hönsföreningen. Jag är inte ens medlem. Nej, men det är ingen här som kan vara ordförande. Och det är ingen som vill vara ordförande. Du kan vara ordförande. Du behöver inte göra någonting. Du behöver bara vara ordförande. Resten är historia. Nu ser jag tillbaka på fem år som ordförande i Rasfjädrarföreningen. Jag har dessutom suttit som suppleang i Rasfjädrarförbundet. Vi har cirka 200 djur fördelat på 10 hönshus, 10 raser och stallet där hästen stod tidigare är numera barnkammare. Så klart det är, man ska aldrig se aldrig. Ja, nu vet ni lite mer om mig och mina intressen. Ni vet lite mer om min bakgrund. Och hoppas vi har haft, ni har ja, inte haft allt för tråkig stund i den här podden. Nästa avsnitt är inte riktigt spikat. Eller ja, det är spikat men jag tänker inte berätta så mycket. Men vi kommer spela in det om exakt en vecka. Och gästen är bokad och klar. Så ni får gärna hänga på och lyssna mer. Så hörs vi!